0: serial podcast Total Quality Management. Dan pada pertemuan hari ini saya ingin membahas satu hal yang biasa kita lakukan sehari-hari yang sudah sangat biasa kita lakukan di berbagai tempat, tetapi kali ini kita akan bawa scope itu ke dalam level perusahaan. Dan tentu masih ada kaitannya dengan dua pertemuan sebelumnya yaitu mengenai e, kepemimpinan dan juga mengenai pemberdayaan karyawan hari ini kita akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kita bisa melihat kaitannya ya yang pertama tentu tidak mungkin Adanya keputusan Tanpa ada kepemimpinan Anggaplah Suatu perusahaan Atau sedang mengalami Suatu masalah Lalu dihadapkan dua pilihan A dan B tetapi karena tidak ada pemimpin Ya akhirnya perusahaan itu Tidak bisa memilih apakah ke A Atau ke B Jadi ya mereka Mungkin akan terus uh, Berada dalam masalah itu Dan Pengambilan keputusan di dalam TQM itu harus melibatkan karyawan Nah dan melibatkan karyawan juga harus ada kepemimpinan yang kuat Jadi ini sekali tiga uang gitu Tidak bisa dipisahkan antara kepemimpinan terus pelibatan karyawan Dan ujung-ujungnya adalah pengambilan keputusan Karena seperti yang disebutkan pada materi pelibatan karyawan bahwa Karyawan ini tidak hanya sebagai mesin produksi Tidak hanya datang untuk mengejar, mengerjakan job saja Tetapi dia juga diberdayakan Dia diminta kemampuannya untuk memberikan atau memecahkan masalah-masalah Atau memberikan porsi pada proses pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan Dan ya kalau kita berbicara kehidupan sehari-hari Pengambilan keputusan ini sudah sering dilakukan oleh kita gitu. Mulai dari hari ini saya mau tidur lagi atau lanjut kerja, hari ini saya mau tidur aja atau lanjut kuliah, itu adalah keputusan. Hari ini saya mau mandi dulu atau enggak, hari ini saya harus berangkat jam berapa, hari ini saya mau masak untuk suami apa, hari ini saya mau pakai baju yang mana, itu adalah proses pengambilan keputusan dan Kita terbiasa melakukan itu Dan Kalau ada yang pernah ber Membaca atau Pernah memperdalam Soal proses pengambilan Keputusan pada konsumen Ya Prosesnya kurang lebih sama seperti itu Mulai dari pengenalan kebutuhan Dan lain sebagainya melakukan analisis Tetapi Itu Lambat laun akhirnya Proses itu bisa dipersingkat sih Hingga ukuran milisecond mungkin Sampai tidak tidak terasa lagi gitu Ketika oh saya harus bangun, saya harus kerja Itu adalah pengambilan keputusan Tanpa dia harus mikir-mikir dulu Oh sekarang saya harus pakai baju ini nih Karena di kantor seragami lagi ini Oh sekarang saya harus kuliah Karena kuliah sedang ada tugas dan lain sebagainya Seiring kita sering melakukan pekerjaan itu, maka proses keputusan pun akan menjadi lebih cepat Tetapi beda soal kalau misalkan masalahnya itu baru atau mungkin sesuatu yang e, bisa berdampak besar Maka prosesnya akan menjadi panjang Nah di perusahaan, ketika kita berbicara perusahaan, biasanya masalah-masalahnya bukan masalah-masalah kecil gitu bahkan bisa berimplikasi pada eksistensi si perusahaan itu bisa jadi kalau salah pengambilan keputusan maka perusahaannya bangkrut misalkan atau perusahaannya diakuisisi oleh orang lain atau mungkin perusahaannya bisa jadi malah mendapatkan tututan hukum dari orang lain karena pasti ini sesuatu yang besar jadi tidak mungkin prosesnya akan sesingkat itu, sesingkat kita mau pakai baju warna apa atau sesingkat kita mau makan pakai apa. Jadi prosesnya adalah yang uh, panjang. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu kita juga harus mendefinisikan dulu nih biar punya kesepahaman dulu. Kira-kira yang dinamakan pengambilan keputusan itu apa sih gitu ya. Saya sebetulnya tidak suka harus selalu seragam Semua orang harus selalu sama Definisinya Tentu masing-masing Berhak mencari definisi yang lain Mengenai Pengambilan keputusan ini Tetapi Secara umum Pengambilan keputusan ini Dapat diartikan sebagai Proses memilih suatu Tindakan Dari beberapa alternatif Yang tersedia Minimal dua sih ya Kalau kita berbicara alternatif Kenapa biasanya alternatifnya, alternatifnya itu Melakukan atau tidak Itu juga kan udah dua A atau tidak sama sekali itu adalah dua alternatif Jadi pengambilan keputusan adalah Memilih suatu rangkaian tindakan Dari beberapa pilihan alternatif Itu biasanya sih dua Nah Kalau definisi secara teoritisnya Tentu masing-masing boleh Memilih Mau berdasarkan siapa nih Berdasarkan si A, si B, si C silahkan Dan kenapa selama di podcast saya Saya tidak atau mungkin jarang menyebutkan Bahwa menurut si A, menurut si B Ya memang salah satunya adalah untuk merangsang buat mencari lagi Karena bagaimanapun juga Sebagai insan akademis Ketika nanti kita Katakanlah ada yang mau Membuat skripsi atau apa Maka Daftar pustaka atau Referensi-referensi yang seperti itu kan harus dicari Dan saya ingin membiasakan untuk uh, semuanya Ya kasarnya sih tidak dihuapan we gitu Silahkan mencari sendiri Dan itu banyak Jadi itu tadi secara garis besarnya Tentu banyak ahli yang memiliki pendapat yang lebih Katakanlah dari bahasa lebih kompleks atau lebih komprehensif uh, Tetapi intinya adalah itu Memilih suatu rangkaian tindakan dari beberapa alternatif Nah, berbicara lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan Biasanya ini berkaitan juga dengan pemecahan masalah Karena bagaimanapun juga, kenapa kita harus mengambil keputusan Pasti ada sesuatu yang terjadi Nah, ada masalah yang terjadi Saya secara pribadi ini kurang menyukai kalimat e, pemecahan masalah Karena kalau saya merasakan bahwa masalah itu tidak pernah ada gitu. uh, tentu ini hanya masalah paradigma gitu ya ini hanya paradigma saya tuh saya mengatakan masalah itu tidak ada tapi barusan juga saya mengatakan ini hanyalah masalah paradigma Oke okay. masalah kalau dikatakan problem menurut paradigma saya pribadi ini saya tidak mengatakan bahwa segala sesuatu itu uh, masalah tetapi itu adalah kondisi dan kita yang harus bisa memperbaikinya atau bisa uh, meningkatkannya. Jadi itu kalau dari pandangan pribadi saya, tetapi tentu kalau di dalam pandangan teori uh, manajemen kita boleh-boleh saja kita menggunakan istilah uh, masalah gitu ya, bahkan memang begitu. Skripsi juga diawali dengan uh, masalah. Nah, Pengambilan keputusan ini memang erat deng kaitannya dengan yang namanya pemecahan masalah Ada satu masalah, ada satu problem Lalu dibutuhkan jalan keluarnya Dan yang terjadi adalah jalan keluarnya itu ada banyak Ada A, ada B, ada C Dan kita harus memilih satu dari tiga itu misalkan Nah disitulah muncul yang namanya Pengambilan keputusan Saya ingin mengambil mana A atau B atau C Tapi kalau misalkan Way outnya atau jalan keluarnya cuma satu Ya mungkin tidak perlu Mengambil keputusan Masuk aja atau bisa jadi juga perlu Antara saya harus ambil itu Atau tidak sama sekali Kurang lebih seperti itu Nah Jadi Kita juga harus tahu dulu Elemen dari pengambilan keputusan ini. Kenapa sih seseorang e, harus mengambil keputusan? Tentu ada kaitannya tadi seperti yang dibilang adalah dengan e, pemecahan masalah. Nah, bagaimana sih apa aja sih elemen yang harus ada dalam melakukan e, pengambilan pe keputusan? Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Jadi Kita harus tahu dulu nih tujuan utamanya apa, gambaran besarnya apa. Saya misalkan ingin membeli, eh, saya membutuhkan alat uh, komunikasi. Itulah permasalahan. Eh tujuannya, saya membutuhkan alat komunikasi. Perusahaan membutuhkan untuk mendapatkan laba yang lebih banyak. Perusahaan bisa mengatasi masalah karyawannya. Itulah uh, tujuannya. Tujuannya itu apa? Apa yang menjadi Target utamanya. Nah, berbicara tujuan, ini pada dasarnya ketika mengambil keputusan, berbicara dalam tujuan pengambilan keputusan, ini ada yang tujuannya itu hanya tunggal, gitu ya, satu aja. Jadi ya tujuannya untuk memecahkan masalah yang itu, gitu. Jadi nggak ada tujuan lain selain itu. Tapi juga bisa yang sifatnya itu double double atau ganda, gitu ya. Jadi dengan satu pengambilan keputusan atau bahasa e, bahasa peribahasanya mah Sekali mengayuh dayung dua tiga pulau terlampaui gitu ya Jadi ada satu pengambilan keputusan itu yang memang berlaku untuk satu masalah aja Tujuannya gitu ya Ada juga yang bertujuan untuk e, dua masalah sekaligus gitu Jadi a, dua atau lebih ya itu Kita harus tetapkan dulu tujuannya di dalam sebuah perusahaan begitu. Tetapkan dulu nih tujuannya untuk apa. Tujuan besarnya apa nih kita ingin menyelesaikan. Uh, ingin mengambil keputusan ini untuk apa. Untuk per perusahaan bisa survive. Untuk perusahaan bisa mendapatkan laba yang lebih banyak. Atau untuk apa. Lalu setelah itu identifikasi masalahnya. Sama kayak kita mau beli HP. Tujuannya udah punya nih. Saya pengen punya Alat komunikasi itu tujuannya Permasalahannya yang satu bagus Tapi harganya mahal misalkan yang satu Murah tapi kualitasnya jelek Dan lain sebagainya Di perusahaan pun seperti itu Kira-kira masalahnya apa nih Kenapa kita bisa Tidak mencapai tujuan kita Itu apa masalahnya Nah setelah itu baru Nah untuk mengidentifikasi Masalah ini Ini banyak ya caranya mulai dari yang paling yang paling terkenal dan yang paling sering di apa namanya yang paling sering dilakukan mungkin namanya kayak fishbone diagram ya diagram apa tulang ikan gitu jadi di masalahnya apa terus dijabarkan kira-kira ini masalahnya apa penyelesaiannya apa nah ini biasanya langsung dua jadi terus masalahnya apa aja nih gitu di didetailkan ke bawah Jadi diidentifikasi dulu masalahnya. Identifikasi masalah ini bukan hanya sekedar apa namanya? Oh ya, ini masalahnya karyawannya malas, misalkan. Nggak seperti itu. Itu bisa jadi hanya gejalanya aja. Tapi masalah utamanya kan belum tahu kenapa. Bisa jadi bukan karena karyawan yang malas, tapi misalkan. Karena sistem pengupahan di perusahaan tersebut jelek, misalkan, atau sistem kompensasinya buruk, itu masalahnya karyawannya malas itu hanya gejala aja gitu. Atau mungkin misalkan terjadi konflik antar karyawan sehingga karyawannya malas. Jadi karyawan malas itu bukan masalah, sama kayak kita ke dokter gitu ya. Kenapa? Apa yang dirasakan kan gitu? Oh, saya mual dan lain sebagainya. Tapi kan bukan itu masalahnya. Masalahnya oh, masalahnya ibu lambungnya kena misalkan kayak gitu. Jadi, identifikasi masalah itu sampai kesana, ke sana ke dalam-dalamnya dan memang harus ada orang yang mampu melihat secara uh, mendalam gitu ya terhadap suatu fenomena itu. Nah, biasanya juga kita dibutuhkan pihak-pihak lain yang bisa menilai masalah secara lebih objektif karena nah biasanya sih pihak luar, nah makanya di dalam perusahaan juga kadang suka ada konsultan dari orang lain, konsultan SDM-nya, konsultan produksinya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang luar itu cenderung bisa melihat secara lebih objektif terhadap permasalahan yang ada di dalam sebuah perusahaan atau institusi atau organisasi. Dan kalau orang, -orang organisasi sih akan bilangnya, saya sih merasa bagus-bagus aja gitu ya, atau dalam sebuah Perusahaan itu merasa bahwa ah oh ya saya sih bagus-bagus aja nih perusahaan saya nggak ada masalah tapi kalau orang lain kan kadang bisa melihat apa masalahnya itu. Nah setelah itu juga kita bisa mengembangkan uh, pilihan alternatifnya. ah kalau A alternatifnya seperti apa? Kalau B seperti apa? Kalau C seperti apa? Dikembangkan ada apa aja sih Sok, alternatifnya dulu deh apa gitu nggak usah plus minusnya dulu. Di dalam sebuah perusahaan tuh Enaknya seharusnya sih gitu Jadi Kalau ini ada masalah nih Punya Ide apa nih Nah Kalau Pemimpinnya bisa memberdayakan karyawan Karyawannya nanti akan memberikan uh, Informasi Oh saya harusnya begini harusnya, Menurut saya Begini caranya Menurut saya begini caranya Dan lain sebagainya Tampung dulu semuanya Lalu setelah itu Dilakukan tahap selanjutnya yaitu adalah penilaian Dan pemilihan alternatif ditilai nih dinilai dulu mana nih alternatif yang paling memungkinkan mana alternatif yang minim resiko mana alternatif yang misalkan bisa menimbulkan efek samping dan lain sebagainya semua di breakdown di breakdown dan semua dijelaskan dijabarkan sehingga semua orang bisa mengetahui plus minus dari setiap pilihan karena tentu tidak ada pilihan yang bisa memuaskan semuanya misalkan lalu Bagaimana cara mengambil keputusan yang baik itu dari sekian banyak pilihan? Sebetulnya sih banyak cara ya. Ada ada lima cara menurut George R. Terry gitu. Yang pertama seseorang itu bisa mengambil keputusan itu berdasarkan intuisinya. Gitu. Intuisi itu bisa dibilang semacam apa ya? Bisa dibilang semacam kayak feeling gitu, perasaan gitu gitu ya. kayaknya ini deh gitu kita sering bisa memilih sesuatu dalam memilih sesuatu tiba-tiba tak ini deh gitu dipilihnya milih baju oh yang ini aja deh ini pasti bagus gitu jalan tak ah, kayaknya gitu ya bahasa kita mungkin feeling gitu ya. cuman ketika berbicara intuisi ini sebetulnya tidak hanya perasaan tetapi dia juga dibentuk oleh yang namanya pengalaman sehingga kadang gini kalau kita sering melakukan katakanlah pedagang kalau pedagang yang sudah Mahir dia jualan Dia sudah banyak pengalaman Ketika ada yang menawari Oke okay, mau bisnis ini enggak gitu. Dia tanpa harus menghitung untung rugi Pakai data keuangan analisis keuangan dan lain sebagainya Dia udah tahu ini kayaknya enggak bakalan benar nih bisnisnya Maka dia akan dengan cepat menolak Saya enggak akan Mengikuti bisnis ini Karena intuisinya berkata ini enggak akan benar nih Intuisinya dari mana ya Berdasarkan pengalamannya dia Berdasarkan pengetahuan dia bertahun-tahun Yang akhirnya membentuk kepekaan itu gitu. Saya misalkan ditawari oleh uh, atau seorang politisi gitu ya ditawari untuk menjadi calon di suatu daerah, intuisinya akan berkata oh ini tidak mungkin menang, makanya dia mungkin akan memilih nggak akan deh gitu di situ mah. Kalau ko koalisi dengan anda mungkin tidak akan menang dan lain sebagainya. Intuisinya di sana bermain. Semakin kita sering, semakin juga kita akan terasah intuisinya ketika misalkan orang yang suka desain gitu maka dia bi bisa tahu mana desain yang bisa diterima oleh orang lain mana desain yang ngaco dan lain sebagainya misalkan karena pengalamannya dia gitu atau membangun rumah juga kalau kita bisa lihat ya kebanyakan yang tukang-tukang tradisional itu mungkin nggak pernah pakai Ya nggak pernah punya gelar sarjana teknik di belakangnya nggak pernah belajar mengenai teknik sipil gitu Tetapi dia ngerti gitu Ya karena pengalaman yang bertahun-tahun Akhirnya menjadi intuisi Dan melihat Oh kalau segini mah Nggak bangun sakit siap sabar ha Batana Dua truk misalkan ya, Itu intuisinya dia gitu Jadi gitu Itu yang paling pertama Manusia itu biasanya berdasarkan intuisinya Karena intuisi itu yang paling pertama e, Muncul ketika kita Ingin melangkahkan kaki, hati ragu, nah itulah intuisinya Atau hati yakin, oke okay, mantep gitu, maka itulah intuisinya Terus yang kedua adalah pengalaman Seseorang juga bisa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman Saya pernah mengambil keputusan A, hasilnya adalah gagal Maka kalau saya A, saya bisa jadi gagal juga Walaupun memang tidak selalu seperti itu, tetapi Ya, seperti banyak orang tahu, pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya karena tidak pernah ngasih tugas. Nah, dengan pengalaman itu kita bisa tahu, oh, kalau seperti ini efeknya apa? Seperti itu efeknya apa? Lalu kita akan bisa memilih mana yang menurut kita paling nyaman. Dan seperti yang tadi dibilang, ketika pengalaman itu terus-menerus dipupuk, dipupuk, maka itu akan menjadi intuisi yang begitu cepat gitu. Saya tidak Atau bahkan bilang kurang setuju kalau dikatakan intuisi ini dianggap sebagai pengambil keputusan yang uh, kurang baik Kenapa ya karena menurut saya tergantung siapa yang melakukannya Kalau misalkan para master gitu ya Para master uh, apa pemasaran dan lain sebagainya yang memang sudah ahli di bidangnya Justru intuisinya adalah yang terbaik kalau menurut saya Tetapi dan yang saintifis yang selalu pakai data dan lain sebagainya juga belum tentu apalagi prosesnya kan mesti lama kalau intuisi kan truk hitungan detik ya udah udah keluar hasilnya gitu. Tetapi tentu kalau misalkan yang memberikan yang melakukan pengambilan keputusannya orang-orang yang misalkan tidak pernah melakukan itu belum pernah atau minim pengalaman juga ya memang bisa jadi kurang baik. Yang kedua adalah pengalaman Tadi kita sudah di, apa namanya, dijabarkan Saya kira kalau yang pengalaman Semua orang sudah punya gambaran lah masing-masing Ketika saya menggunakan alternatif A Apa efeknya buat saya Apa efeknya buat perusahaan dan lain sebagainya Dan itu akan menjadi dasar kita untuk memilih yang lah. Nah nanti jika suatu hari terjadi seperti itu lagi Maka saya nggak akan Uh, memilih itu lagi karena saya pernah makan di restoran itu dan rasanya nggak enak gitu saya kalau ke daerah ini lagi saya nggak akan makan di restoran itu lagi kan itu pengalaman kita yang akhirnya menjadi uh, dasar kita dalam mengambil keputusan alternatif pilihan terus juga kita bisa uh, ada juga pengambilan keputusan itu karena berdasarkan uh, wewenang gitu ya nah yang ini memang bisa dibilang sangat nah, kalau menurut saya ini yang kurang yang kurang uh, baik gitu ya kenapa karena ya yang namanya wewenang ya kenapa saya memilih itu ya karena ya ini makumasa saya weh gitu perusahaan-perusahaan saya mau baik mau buruk mau rugi mau laba saya yang hancur misalkan begitu ya, kumasa saya weh gitu nah Kalau menurut saya kalau berbicara wewenang, memang ada beberapa organisasi atau perusahaan yang perlu diterapkan seperti ini gitu Tidak bisa harus selalu berdasarkan intuisi dan lain sebagainya Tetapi memang biasanya kalau yang memiliki wewenang ini kurang memiliki pengetahuan, kurang memiliki pengalaman tetapi dia punya kewenangan yang begitu besar dalam mengambil keputusan, maka ya bisa dibilang kehancuran dari sebuah organisasi itu sendiri sudah mulai terlihat gitu. Karena dia punya power yang begitu besar untuk merubah suatu hal, tetapi dia nggak punya otaknya gitu, maksudnya nggak punya pikiran, dia nggak punya ide mau seperti apa dibawa kemana ini perusahaan ini organisasi gitu. Tapi dia punya kewenangan yang besar. Bahkan dia bilang, hari ini libur, bisa libur semuanya. Misalkan pekerja gitu. Atau hari ini semua harus lembur. Lembur bisa. Karena dia yang punya kewenangan itu. Tapi dia nggak mempunyai pertimbangan yang baik. Maka kewenangan ini akan menjadi sia-sia jika dimiliki oleh orang yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan. Tetapi mungkin bisa menjadi alternatif terbaik jika yang... diberikannya atau yang memegangnya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukan pengambilan keputusan. Maka biasanya ketika kita ingin misalkan mendatangkan konsultan, maka dia juga ingin diberikan konsultan itu selalu misalkan ingin diberikan kewenangan untuk melakukan beberapa hal tertentu yang menurut pertimbangannya mereka ini adalah yang terbaik untuk sebuah Perusahaan dan biasanya perusahaan juga tidak keberatan Oke saya berikan kewenangan itu Misalkan untuk mengatur jadwal untuk apa dan lain sebagainya Selanjutnya juga Kita bisa mengambil Keputusan itu berdasarkan Fakta Nah, Biasanya Kalau berbicara fakta maka kita butuhkan Data dan fakta yang Emang empiris gitu yang betul-betul Bisa dipertanggungjawabkan Jadi ini memerlukan data Dan akan, akan bisa menjadi salah satu cara pengambilan keputusan yang baik Kalau perusahaan kita memiliki data yang baik juga misalnya Tapi kalau misalkan datanya kembur adul, Ya akan menjadi sulit juga Karena faktanya akan menjadi blur gitu Kita nggak akan tahu apa yang terjadi sesungguhnya Apalagi kalau misalkan terbiasa dengan kultur atau budaya ABS Asal Bapak Senang gitu ya asal atasan senang apapun yang mereka senang kita katakan itu tapi kalau yang bisa membuat atasan kita nggak senang kita sembunyikan karena itu juga bisa mengaburkan fakta yang sebenarnya gitu ya. nah e, setelah pengambilan berdasarkan fakta ya ini harus ada datanya dulu datanya seperti ini berarti harus seperti apa maka fakta ini biasanya terkait dengan Cara pengambilan keputusan yang kelima yaitu rasional Artinya setelah dia punya data, setelah dia punya faktanya seperti apa Maka pemilihan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan logis Jadi kalau ini dia akan berpikir apa resikonya, apa itunya dan lain sebagainya Semuanya jelas masalah masalahnya apa, terus tujuannya juga apa gitu ya Se kalau berbicara rasional seperti itu, terus kira-kira dasar pertimbangannya apa dan lain sebagainya, ini semuanya akan muncul gitu karena yaitu kita akan mengambil sisi rasionalnya dan itu bisa dilakukan kalau ya tadi ada kejelasan dari berbagai uh, sudut pandang yang menurut si pengambil keputusan itulah uh, rasionalnya gitu. Nah, biasanya. Ketika seseorang sering melakukan pengambilan keputusan Maka kemampuannya akan semakin berkembang Kemampuannya akan semakin meningkat Dan pengambilan keputusan cenderung akan balik lagi ke nomor satu Yaitu intuisi karena dia sudah terbiasa Tetapi tidak semua juga akan berakhir kepada uh, intuisi Karena tentu setiap uh, orang akan berbeda-beda ya Lalu bagaimana pengambilan keputusan yang terbaik? Ya semuanya bisa dilakukan tergantung uh, orangnya seperti apa. Kalau merasa saya punya banyak pengalaman di hal itu di bidang itu, lalu saya cukup pakai intuisi saya aja, ya sah-sah aja. Bahkan di dalam sebuah perusahaan pun ya sah-sah aja, atau di dalam sebuah bernegara pun, atau pas lagi perang pun misalkan ya sah-sah aja. Bahkan Jenderal itu ya intuisinya harus tajam misalkan Karena kalau misalkan nggak begitu Sekarang mau perang katakanlah Harus tunggu dulu datanya dari sana berapa Data tentaranya jumlah pelurunya misalkan Lama gitu keburu diserang Justru dia harus bisa melihat secara cepat menilai secara cepat Tapi bukan hanya cepat tapi juga tepat gitu Kira-kira harus melakukan seperti A, B, C, dan D Jadi seperti itu Nah keputusan mana yang terbaik ya? Yang manapun juga bisa menjadi yang terbaik dan yang manapun juga bisa jadi yang uh, terburuk. Tapi saya mengambil satu uh, apa namanya? satu quote gitu ya, yang mengatakan bahwa seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang tidak bisa mengambil uh, keputusan. Artinya ketika di dalam sebuah organisasi pemimpin itu tidak bisa mengambil keputusan harus A harus B harus C maka sebetulnya itulah seburuk-buruknya keputusan walaupun berdiam diri juga sebetulnya adalah keputusan misalkan saya tidak memilih itu adalah pilihan saya maka nah, selanjutnya setelah melakukan penilaian pemilihan alternatif pilih itu ya pemutus, apa, keputusan selanjutnya adalah tentu harus dijalankan keputusan itu jangan sampai udah rapat satu minggu satu, satu minggu full gitu ya Tetapi akhirnya keputusannya tidak diambil ya buat apa juga gitu Jadi setelah memilih dan menilai sebuah pilihan Maka laksanakanlah pilihan itu Silahkan jalankan Kira-kira uh, Setelah berjalan berapa waktu Maka lakukanlah evaluasi Apakah Keputusan itu memang betul Atau uh, harus diganti keputusannya Karena Karena Tidak ada satu kepastian Bahwa kalau melakukan ini pasti A Tentu banyak variabelnya Dan harus di Harus selalu dievaluasi Apalagi kalau kita berbicara TKM Misalkan TKM itu adalah ya Terus menerus gitu Evaluasi itu bukan berarti Harus selalu yang jelek Bahwa ini tuh jelek enggak Ini sudah bagus tetapi untuk masa depan Kurang bagus pun itu harus dievaluasi Yang sekarang sudah baik Tetapi misalkan untuk beberapa minggu ke depan tidak cocok juga tentu harus dievaluasi jadi ketika berbicara evaluasi bukan berarti harus selalu jelek gitu ya nah sama seperti misalkan uh, pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah covid-19 ini di Indonesia ya seperti kita tahu ya ini hal yang baru gitu untuk bisa jadi mungkin untuk seluruh manusia di muka bumi ini atau mungkin katakanlah di Indonesia hampir belum pernah pemimpin-pemimpinnya mengalami pandemi misalkan. Lalu keputusannya harus seperti apa? Nah, ketika mengambil keputusan bisa jadi salah, bisa jadi benar, maka harus ada evaluasi terus-menerus seperti itu. Yang salah, yang yang baik aja dievaluasi, apalagi yang salah. Nah, itu tadi mengenai langkah-langkahnya atau elemen dalam uh, proses pengambilan keputusan. Nah, tadi disebutkan bahwa pengambilan keputusan ini bisa melibatkan yang namanya karyawan, gitu ya, karena ini berkaitan juga dengan sebelumnya di dalam TKM kita meyakini bahwa keterlibatan karyawan ini dapat mendukung kesempurnaan dari proses pengambilan keputusan. Kenapa? Karena salah satunya ya. Untuk memberikan sudut pandang yang lain gitu ya, Daripada sudut pandang uh, atasan atau pimpinan perusahaan Selain itu juga Kalau melibatkan karyawan Maka karyawan itu akan merasa bahwa saya memiliki keputusan itu Maksudnya gini Ketika keputusan itu berimplikasi pada karyawan secara langsung Misalkan merubah jadwal piket Merubah jadwal apa Kerjanya dia Atau merubah posisi kerja dia Dia kalau tidak dilibatkan Dia akan sedikit ngedumal gitu Mungkin di dalam hatinya bahwa Loh, Nah saya jadi kio Nah saya jadi uh, Ketempuhan buntut maung Mungkin istilahnya gitu ya Karena dia tidak dilibatkan Tetapi karena dia dilibatkan Dia tahu prosesnya Dia tahu apa pertimbangan yang memilih itu Maka ketika ada satu keputusan yang berimplikasi pada dirinya dia akan merasa oh ya ini adalah keputusan saya gitu. Saya saya tahu proses keputusan ini walaupun mungkin berat tapi saya harus melakukan itu. Jadi akan mempermudah bagi se se seorang karyawan untuk uh, melakukan perubahan karena dia merasa memiliki uh, proses itu. Terus yang selanjutnya juga tadi ya dengan dilibatkannya karyawan Nah, tentu akan dapat dengan mudah seorang e, perusahaan ini Bukan seorang manajer dari perusahaan ini atau pimpinan dari perusahaan ini Untuk melihat gambaran yang lebih utuh gitu Karena kalau kita lagi sama seperti misalkan kalau kita naik pesawat Kita melihat ke bawah ya gambarannya kecil aja gitu nggak kelihatan ada apa di bawah teh gitu Tapi kita bisa melihat dengan jelas misalkan awan dan lain sebagainya Tapi kalau yang di bawah kita bisa tahu tuh Ada pesawat tapi kecil nggak kelihatan Tapi kita bisa melihat di dataran itu ada apa aja gitu Nah artinya memang setiap orang itu sudut pandangnya itu selalu terbatas oleh beberapa hal Ketika ini digabungkan maka bisa melengkapi Jangan yang atas taunya dari atas sudut pandang atas terus Yang bawah taunya dari sudut pandang bawah terus Ketika itu dikombinasikan maka gambarannya akan menjadi lebih uh, detail, gambarannya akan menjadi lebih akurat dan tentu akan berimplikasi pada pemilihan yang atau pengambilan keputusan yang lebih baik lagi karena infonya komprehensif gitu. Dibandingkan dari hanya dari sudut satu sudut pandang saja. Selain memberikan gambaran utuh, tentu juga bisa meng, uh, memberikan uh, evaluasi yang detail juga gitu. Nah, evaluasi nanti karyawan juga bisa memberikan evaluasi dari sudut pandangnya dia gitu. Atasan juga bisa memberikan evaluasi dari sudut pandang itu. Jadi akan lebih detail juga gitu ketika melakukan evaluasi. Sudut pandangnya akan menjadi lebih luas. Sehingga itu tadi apa namanya? pentingnya dalam pelibatan karyawan. Tapi tentu ini hanya bisa dilakukan sekali lagi kalau pemimpinnya memang bisa memimpin untuk membuat karyawannya uh, terlibat gitu ya. Nah tentu ya kita bisa, sudah pernah membahas itu tentang uh, pelibatan karyawan jadi mungkin sudah cukup difahami juga gitu ya apa benefitnya bagi perusahaan ketika si perusahaan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Nah tetapi memang tidak melulu baik itu Tentu ada nilai yang harus diantisipasinya yaitu apa? Yang pertama, prosesnya pasti akan menjadi lebih panjang. Nah, ini mungkin harus disiasati oleh sebuah perusahaan mana keputusan yang bisa diambil melalui proses pelibatan karyawan, mana juga proses yang memang harus diambil oleh uh, langkah oleh sendiri oleh pimpinan. Maka yang selalu saya bilang bahwa kepemimpinan terbaik itu tidak harus selalu demokratis gitu. Sekali-kali dia mengambil keputusan sendiri juga memang uh, diperlukan gitu ya. Karena tidak tidak setiap apa namanya? Tidak setiap masalah itu perlu dijabarkan bersama-sama atau mungkin tidak setiap masalah itu memiliki waktu yang Panjang untuk diselesaikan Kadang dia membutuhkan waktu yang cepat Dan itu hanya bisa dilakukan lo sendiri Kita tadi ya melibatkan karyawan Ini tentu prosesnya akan menjadi lebih panjang Terus juga dia bisa Menyebabkan karyawan Meninggalkan pos kerjanya Ya bagaimanapun juga dia lagi kerja Kita ambil ya hey, ayo kesini ikut dulu Rapat kerjaannya dia ya pasti tidak Atau depending lah Untuk beberapa waktu gitu ya Nah Selanjutnya juga Uh, karena adanya pelibatan karyawan tentu pasti ada kompromi Oh saya nggak mau ini karena buat karyawan begini-begini Padahal mungkin itu adalah keputusan yang terbaik gitu ya Yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat Cuman mungkin karena karyawan yang nggak mau makanya dia tolak Mending yang ini aja dan lain sebagainya Nah biasanya kalau udah mulai ada kompromi ini Keputusan kualitasnya menjadi menurun Karena uh, setiap orang itu bukan lagi berbicara pada prioritas utama atau tujuan utama dari si perusahaan itu, tetapi lebih kepada uh, bagaimana menyenangkan semua orang, win-win solution mungkinnya istilahnya. Uh, dan tujuannya akhirnya menjadi ya, pribadi lagi, jadi individu lagi, bukan lagi uh, institusi atau organisasi gitu ya. mau untuk jangka panjang mungkin ya akan bermanfaat, tetapi Dalam jangka pendek itu harus menjadi faktor pertimbangan lain Nah yang terakhir juga ya Masalah yang bisa muncul akibat adanya keterlibatan karyawan ini Biasanya bisa muncul konflik-konflik horizontal antar karyawan Karena misalkan ada perbedaan pendapat Lalu terjadi debat dan lain sebagainya Kalau karyawannya bisa menerapkan prinsip apa yang ada di ruang debat ruang debat di luar kita sahabat misalkan itu it's oke okay. tapi kan di Indonesia pada umumnya ketika berbeda pendapat bisa mak, bisa ambak nepikan ke anak turun anak gitunya bisa nggak beres-beres padahal misalkan itu hanya masalah kerjaan tapi di luar juga pertemanan pertemanan bisa beres juga gitu ya nah, itulah uh, uniknya Indonesia gitu dan itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai justru dengan melibatkan karyawan akhirnya misalkan bisa menimbulkan uh, karyawan yang tidak harmonis antara satu sama lain Dan menyebabkan suasana kerja menjadi tidak menyenangkan juga Dan kalau suasana kerja tidak menyenangkan, lingkungan kerja tidak menyenangkan Bisa jadi produktivitas menurun, kinerja menurun dan ya malah menimbulkan masalah baru Gitu, jadi Ada empat ya yang harus diperhatikan, yang harus diantisipasi ketika dalam mengambil keputusan perusahaan ingin melibatkan uh, karyawan. Nah, mungkin untuk pengambilan keputusan uh, saya cukupkan se sekian aja, karena kalau nggak salah juga sudah ada ya mata kuliahnya atau mungkin bahasan tertentu. di mata kuliah yang lain juga tentang teori pengambilan keputusan intinya sih bagaimana dalam keputusan ini jika ingin lebih berkualitas memang uh, upayakan dapatkan gambar secara uh, menyeluruh detail-detailnya ditangkap dan lain sebagainya dan bagaimana caranya ya dengan melibatkan karyawan dan bagaimana agar pelibatan karyawan ini bisa menjadi efektif maka dia harus ada kepemimpinan yang baik Jadi ini setali tiga uang yang tidak dapat dipisahkan Untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah tentu ini masih banyak aspek yang bisa di eksplor Yang masih bisa didiskusikan, masih bisa dibaca lagi, dicari lagi referensinya Kalaupun ada hal yang ingin didiskusikan silahkan untuk didiskusikan Dan terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kalimat yang menyinggung Semoga sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di pertemuan atau di podcast selanjutnya